0: ¿Alguien sabe lo que es un diácono? Un diácono es alguien que No predica la palabra en la iglesia Pero que ayuda a la administración Él se encargaba de ayudar a administrar los víveres A las viudas Que necesitaban ayuda económica ¿Sí? Le llamaban Al ministerio de las mesas Parte de las prendas de que recibían los, eh, los apóstoles Lo utilizaban para Aparte costear los gastos De ellos personales también lo utilizaban Para ayudar a, la, a las viudas Felipe era, básicamente, alguien que servía las mesas Un mesero, ahí que ayudaba ahí, ¿Sale? Administrar las, los víveres Lleno de las Un ¿No? mesero no, cualquier Sí Era un diaconoso, eso viene en Hechos 6-5, ¿alguien tiene Hechos 6-5 para que me ayude? ¿Está llenando? 65. 6-5
1: A todos los que la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, la nueva a A Felipe, a, a, a Própolo, a Nicanor, a Timón, a Parmamea, a Pedro, a y a Nicolás de Antioquía quien anteriormente se había convertido a la fe suya. Estos siete hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les hicieron hermanos.
0: Ok Si ¿Sí saben que cuando ordenaban antes en la iglesia A alguna persona en el ministerio oraban, y oraban por ellos y ponían las manos Para que la llenura y el poder del santo Para ejercer el ministerio que iban a hacer ¿Sale? Entonces era un Diácono Nombrado y respaldado por, por Los líderes de la iglesia ¿sale? No era un apóstol, no era un misionero Y sin embargo vemos aquí En estos capítulos 8 La primera La primera Campaña misionera. Y creo que me ayudan a, a, a ver esta situación. Esta es la primera campaña misionera o campaña evangelística. Y nomás pongan atención a esto, chicos. Hechos capítulo 8, versículo 1. Si te das cuenta ahí, ¿qué dice? Hechos 8, 1. Salud, salud. ¿Alguien viene Hechos 8, Sí. Pablo confundía
1: en su muerte.
0: Wow Estamos hablando de que Fue No fue planeada No fue como que los apóstoles Vamos a reunirnos chicos Vamos a tener nuestra junta Pero vamos a primera campaña misionera Vamos a mandar a los primeros misioneros Nada de eso Si te das cuenta no fue planeada De hecho fue circunstancial Fue Debido a la persecución de Esteban, y de hecho, los que deberían de ser esparcidos, supone que eran los apóstoles, ¿no? ¿Y quiénes fueron los que se quedaron? ¿Y esparcidos quiénes? Todos los demás. ¿Y supone que a los apóstoles se les dio el llamado de ir y precar el Evangelio a todo el mundo? ¿Quiénes quedamos? Los que debían de ser pasivos para anunciar el Evangelio se quedaron y los que no son los que fueron enviados por el Espíritu Santo. No estoy. Si es me estoy ocupado. Ahora dime, ¿fueron comisionados por alguien para ir y hacer una obra misionera? no fueron comisionados por nadie no hubo ninguna liderazgo de la iglesia que dijo, vengan, vamos a enviarlos como misioneros orar, poner manos y vayan de hecho, es así como en teoría es el ideal para que sucediera ¿se acuerdan cuando hicieron con Pablo y con Bernabé Hechos 13 alguien tiene Hechos 13 1 a 3.
2: Había entonces iglesia que
0: Wow, wow, wow. Si ¿Sí te das cuenta de la diferencia radical Aquí estamos hablando Pablo y Bernabé Siendo orados, ministrados Oye, vamos a poner manos y los vamos a enviar Para que vayan y hagan la obra de Aquí ves algo de esto ¿Sí? ¿Significa que no debían hacer esta obra? Porque de donde iban, iban predicando Iban sin cobertura ¿Qué lo que dice Ay, sí. De hecho, no fueron comisionados por ninguna, ningún líder de la iglesia, pero ellos sí se sabían comisionados porque Jesús había dado la comisión directamente a toda la iglesia. De hecho, la razón por, lo que, por la que los cristianos estamos aquí en la tierra es para ser testigos de Jesús. ¿Por qué no nos convertimos y nos vamos directamente? Porque es, hey, te quiero utilizar para que más gente venga a conocer. ¿Yo estoy utilizado para que más gente venga y conocer al Señor? De hecho, por eso Jesús... En Mateo 28, 18 decía, dice Sekoy, y les habló diciendo, todos pues dado en el cielo y en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en Hechos 1, 8, menciona, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me testigos te en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se decía, estaba diciendo, hey, ustedes no van a ser testigos, van a hablar de mí y van a hacer la obra de misionero. No le querían, o, si ¿sí te das cuenta, la actitud de, de, de Felipe y los demás cristianos que fueron esparcidos, no estaban esperando, ah, es que no han sido enviados. Sabían que tenían la responsabilidad delante de Dios para ir a hacer la gran comisión. ¡Qué genial! No? no esperaban a que llegara alguien y que pusiera manos. O que fueran comisionados así tal cual como fue con este Pablo y Bernabé. De hecho, podríamos ir, decir que actualmente diríamos que se fueron sin cobertura, ellos predicando por su cuenta. Nadie los envió. Sí. ¿Oye, ¿Con qué turista haciendo esto? ¿Bajo la cobertura de quién? ¿Sí te ha pasado? Y dice, oye, ¿qué onda contigo? ¿Bajo bueno, ¿con cobertura de quién está haciendo esto? bajo la cobertura y el mandato de Jesús. Entonces no oraron por ellos ni pusieron manos para realizar dicha tarea como sucedió con el diaconado. Oye, para hacer diagnos, sí fuiste investido, fuiste orado, se, se te dio, se te comendió esa tarea, esa tarea. Sin embargo, chicos, es aquí donde también es algo que No tenían una investidura especial por parte del ser de, de algún liderazgo en la iglesia Pero sí Tenían el poder del Espíritu Santo en sus vidas Porque ellos Felipe y todos los que están ahí, Habían recibido la llenura del Espíritu Santo Y como hemos platicado anteriormente La llenura del Espíritu Santo es para servir. servir Para ser cumplir de gran comisión Para ser testigos de Jesús no es para que te disfrutes y caigas y. ¡Ah, chalala, qué bonito! Estoy no, es para servir, para ser efectivos en el, en el servicio. Y aparte, tenían la preparación. ¿A me fue con que tenían la preparación? Conocían el Evangelio y conocían las Escrituras. De hecho, por eso dice el versículo 4 Que iban por dos partes, que Predicando el Evangelio Dice, oye, es que no he, ido, no he ido a seminario Nadie, nadie ¿Conoces el Evangelio? Te puedes compartir? O También Puedes ver claramente Que no solamente conocía el Evangelio Sino que tenía conocimiento de las Escrituras ¿Qué pasó con el eunuco? Estaba leyendo las Escrituras Y dice, oye, necesito que alguien me enseñe la Biblia Hola, chiquito y te pesco. ¿Se acuerdan que nosotros que la meta del Señor es que estemos listos y preparados para toda buena obra? Bueno, esta gente estaba así, donde quiere que el Señor los pusiese, iba a ser, iban a ser una amenaza para el reino de Satanás. Sí. No, nadie oró por ellos, nadie circunstancialmente estaban siendo esparcidos, pero eran una amenaza para el reino del enemigo. Tal así que por causa de esa persecución que el enemigo quiso hacer en contra de la iglesia, lo que ocasionó es que se sembraron más iglesias. ¿Por qué? Porque la gente que está al 100% estaban preparadas para la cultura. Sí. Entonces, yo digo, es que aquí está hay mucha gente ya llena, capacitada, llena del Espíritu Santo. Vamos a meter tantita persecución para que estos chicos se metan la onda. Y pues, empieza. Entonces tenían no solamente la preparación chicos, sino que si te das cuenta tenían la disposición ellos respondieron a la necesidad de los perdidos de forma natural oye conozco el evangelio, conozco la salvación no porque tenga la haya sido enviado por alguna liderazgo por algún líder o por alguna iglesia no porque y pusieron manos sobre mí Simplemente porque veo la necesidad Respondo a ella directamente No tengo que esperarme de nada Estuvieron ellos Con la disposición Y estaban preparados para hacerlo Si te das cuenta No se restringían para predicar ¿Quién eres tú para predicar? No has sido enviado Nadie oró por ti Eres diácono no. Podríamos decir ujier Y sin embargo no se restringía Por ese tipo de, de cosas ¿Ves a Felipe En el versículo 12 y el versículo 36 Bautizando ¿Alguien lo encomendó Lo envió a hacer tal cosa ¿Ves que el Espíritu lo y propició la persecución de la iglesia, pero nadie lo envió como misionero, ni nadie le dijo, ve y hazlo. ¿Qué investidura tenía? Era diácono. Y muchas veces nosotros nos detenemos porque, oye, es que, es que no soy nadie, no tengo ningún puesto en la iglesia. O es, él es el pastor, el que te bautiza, o el que te, te predique el Evangelio, o el que te ministre. ¿Qué hizo el que señor? Propició la dispersión Y donde quiera que había necesidad De forma natural, el hijo de Dios Respondía a ella Porque estaba preparado para ella No se restringía Fíjate, Felipe No se restringía en abrir congregaciones Felipe fue el que abrió la congregación De Samaria No fue el apóstol Versículo 14, que dice O sea, la ciudad de Samaria había recibido Oye, ¿y se río de comunicación en María. ¿Quién la abrió? Si todos los dos de ese pozo le estamos aquí Sin embargo, el Señor trabajando Por gente dispuesta Que no necesitaba de protocolos Para pasar a hacer la obra de Dios Genial, ¿no? De hecho, el mensaje de hoy se llama amacarismo espontáneo ellos, chicos, si te das cuenta, no desperdiciaban oportunidades. Oye, voy a pasar por tal ciudad. Ah, pues de paso, pues organizo mi, mi campaña evangelística y, y comparto.
2: <risa>
0: Imagino a Felipe así como que leyendo fallas. De Noche de milagros.
2: <risa>
0: El evangelio de poder. <risa> Fíjate. pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Oye, pues voy, a voy para allá, pues de paso. Los pues comparto. ¿no? Que se convierte a alguien. Y hasta me dan de comer y me provento lo lo que necesito. <risa> a <Rosadillo>, ¿eh? <risa> pero lo mismo pasa con nosotros, chicos. Dios nos pone en situaciones donde hay necesidad de frente a nosotros y tenemos que quitarnos esas ideas erróneas de donde, ah, es que no soy, no tengo educación, no, no he sido en vestido. Tienes al Espíritu Santo, Señor, te ha llamado, tienes el, el, la responsabilidad de, de responder a la necesidad que Dios pone delante de ti. Versículo 4 dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Oye, pues vamos corriendo para salvar nuestro pellejo, pero pues de paso compartimos. ¿Te das cuenta de la disposición que tenían estos chicos? Oye, voy de vacaciones, pero pues de paso voy a ver qué, se, qué oportunidad se me presenta para compartir. Esta disposición de ellos, aunque no habían sido investidos, no habían sido orados, no habían sido comisionados por ninguna idea de la iglesia, fue respaldada por Dios. ¿Cómo lo sabes? Versículo 6 al 8 puedes ver que hubo milagros, sanidades y liberaciones por parte de de Dios, respaldando lo que Dios está haciendo y el milagro más fuerte versículo 12 convertidos gente aceptando a Jesús como su Señor Salvador creyendo el Evangelio ¿puedes ver respaldo de Dios? y algo que hacía Felipe es que es la libertad la libertad que Felipe tenía y los cristianos que estaban Compartiendo el evangelio en ese tiempo, tenían libertad y no se sentían hostigados, como que ching, que compartí y no le pedí permiso al pastor para compartir. Oye, pues abrir la iglesia, híjole, y... ¿cómo se va? ¿Qué va a pasar cuando se entere de que abrió una iglesia sin su consentimiento? Pero fíjate la libertad que había. Felipe tenía la libertad y cooperaba con los diferentes ministerios y miembros del cuerpo de Cristo, versículo 14 al 16. Oye, ¿se convirtieron en la historia de congregación? Vamos a llamar a los apóstoles. Ustedes ya son salvos, recibieron el Espíritu Santo, pero no han sido bautizados por, por el Espíritu Santo. Vamos a llamar para que vengan en parte del bautismo Cooperación entre los diferentes ministerios. Ves a un evangelista que hizo la obra, sembró la, la congregación y ves a los diferentes miembros del cuerpo de Cristo siendo y cooperando para bendecir y dedicar a los nuevos clientes. Versículo. Una parte evangelizó y bautizó, que fue este Felipe, versículo 12. Y otra parte impartió la llenura del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, versículo 17. Ministró la palabra, versículo 29, 25. Los apóstoles hoy llevó. Ya que se convirtieron, vamos a enseñarles las opciones básicas y lo que necesitas saber. E incluso depuraron el trabajo que Felipe había hecho con este Simón, así como que, eh, estimado, tú no te has convertido, tienes que arrepentirte y realmente te salvo. Yo, ya, ya me bautizó, Felipe, no, tienes que arrepentirte realmente. Veías no solamente la, la cooperación con el resto del cuerpo de Cristo, sino que ves también la guía del Espíritu de Dios en todo esto, que propiciaba la, la espontaneidad por medio de las circunstancias, la persecución, en versículo 8, pero también por la revelación de forma directa. Versículos 26 y 29, ¿qué dice? Versículo 26
1: y 29. el Señor habló a Felipe y tiene. levántate y vea Jesús por el camino que le entienden a Jerusalén a Garta, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y se si dice cuando, el diópe, el inocente, que cuando un idiota e un nudo, el temario de San Garta... Reinar
0: el rey naranjo el cual estaba sobre todos sus tesoros
2: y
1: había venido a hacer salón para hablar, podía en su carro y leía una profeta El siglo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y contate en que carro. Pudiendo que le
2: el
0: Espíritu leyó que leía el profeta Isaías y dijo: Pero, ¿estás está de acuerdo? Está. Seré... Si te das cuenta, el Espíritu utiliza diferentes medios para hablarte. O para moverte a donde Dios quiere que estés. Versículo 1 del capítulo 8 Utilizó las circunstancias. Hoy Jimes querieron, tengo que cambiar de, de, de ciudad. O chale, tengo que volverme a moverme a mover con la casa de mis papás o X. O, y Dios mueve las circunstancias. Ey, aquí te quiero. Eso yo qué quieres, qué tramas, voy a estar bien como tres. Eh, no, 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 es que no sabes el plan que tengo. Y si tú estás listo como siervo de Dios, apto para toda buena obra, a donde estés va a ser una amenaza. Y vas a hacer la obra de Dios. La otra forma en que Dios utiliza es revelación directa. Ve y se queda Ve, habla del tal persona. O una revelación especial. Tal vez alguna visión, algún sueño. Pero ves la guía del Espíritu Santo en todo esto. ¿Qué nos enseña todo esto, chicos? Vamos a lo que estamos aprendiendo, a Felipe. No necesitas ser comisionado por hombre alguno para hacer la obra de Dios. Pero eso es Es que nadie me envió... Tienes la comisión escrita en el libro que has aceptado como norma de libro. Sí. De hecho, la razón de ser, eh, porque estamos aquí en la tierra, es para ser testigos del Señor de Jesucristo. Qué más nos enseña esta, este pasaje, nos enseña que debes de conocer el Evangelio ¿alguien? está preparado, ¿alguien tiene Hebreos 5.12? porque sí. el mismo
1: llama sería maestro después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rubios
0: ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos ¿Te imaginas? O sea, Dios dice, hey, te quiero utilizar y fuera de todo el protocolo eclesiástico de que, eh, te una vez, voy a propiciar oportunidades, circunstancias donde tuve voy a poner ahí tú tienes que estar listo para eso o imagínate Felipe así como que yendo por el camino cuando el Señor dijo acércate hace el leonuco y estaba leyendo esa idea, una excelente oportunidad para evangelizar, ¿o no? No. es el profecía de Jesús. Si voy a decir un ignorante, el evangelio, digo, ¿qué, ¿qué lees? No leo esto. ¿Serviere al profeta o, o serviere a alguien más? Yo, no sé. Vamos con el paso para que nos digan.
1: Oye, en
0: que ¿Qué está aprendiendo Felipe? Felipe no fue comisionado. Felipe no fue enviado por nadie. Nadie puso manos para que fuera... Felipe va a ser ahora misionero. O Felipe ahora va a ser... Felipe el evangelista. No. ¿Ves aquí? ¿Qué fue lo que le dijo? Oye, ¿quién pide que se me sea bautizado? Que le dijo el anuncio. Nada. Si crees, puede ser. Nada más que nosotros investimos esto... Con mucho protocolo de que no... Es que tienes que tener el investidor... O del pastor... O de... Alguien más... Señor te da la libertad de que, vale, tienes que estar, tienes que obviamente caminar bien con el Señor, ¿sí? pero si tú estás, si tú estás compartiendo el Evangelio, tú estás, tienes la tienes la gran comisión, ir de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es parte del proceso natural de multiplicación, porque si ¿sí te das cuenta que utilizó una persecución. Por circunstancias personales Tuvo que Felipe ir mudarse a otra ciudad Por persecución Para salvar su pillajo Nadie le dijo, Felipe ve y abre una iglesia Ve, es, nadie Felipe, ve y bautiza nadie. Es, hay necesidad, te convertiste, ¿sabes qué? Pues tenemos que bautizarte ¿Por qué? Porque si no dijo el Señor Tenían bien en claro la gran comisión Que aplicaba para ellos ¿Querías comentar algo? Okay.
1: Veces, eh, en el mes de noviembre, eh, pues yo iba, a, siempre a bueno, decir antes, el tiempo iba a dejar familia a después de meses, y de ahí me pasaba al gimnasio. Era cuando estaba haciendo un poco de frío y, y, y de mes, yo y así. Y luego ya me iba para el gimnasio el año, y el señor me habló y me dijo, oye, ¿cómo estás bien a no probar? ¿Aciendo no tu carro? en casa, se trabaja, se pasa nada, hay un problema de gente fuera que la que
0: está pasando mal. Y bueno pues le dije señor, este no sé qué quieras hacer, pero para que alguien vaya alguien más para <risa>
1: dije, no, no sé qué quieres hacer, pero te voy a hacer caso, eh, voy a dedicarme de aquí a todo diciembre a, a tratar de ayudar a las personas, y a, y a orar. Y pues, total, me fui para, para el trabajo, les platicamos el trabajo, y me dijeron, oye, es que en el hospital hay un solo de necesidad de, de comida, y nos lo pasan mal, hay gente que dura dos tres días sin comer. Y, y bueno, pues se me ocurrió comprar un perro y, y esa mesa me la llevábamos ¿no? Este, y pan, y a lo que había en íbamos tres veces a la semana. Wow. Y a, a, a llevar comida y versículos. Y, y, y con lo que más me sorprende es de que, pues sí, de repente se acercaba a gente de que, oye, me ha salvado la vida porque ya tenía tres días sin comer, o de que a través le daban círculos y tres. Y no oye, es que me acabo de hablar, si no, estuvimos hablando por varias gente, compartiendo. Pero luego viene eso de, de que dices, es que no tienes la cobertura Y otra casualidad que un día que eh, eh, iban también unas personas de, de la iglesia. Y, y así de que, oye, pues es que yo no tomo también este día, tú mejor. O sea, hace se cuenta casi casi por eso. De que,
2: de que es que por eso se queda mucha comida y, y así.
1: Y de, que, y, de que, y de que, oye, pues tú vete para, para el otro lado, así, en serio. Y de que, bueno, pues total, acabamos por ir diferentes días. Y, y luego pues se acercó un hermano y oye dijo oye, que a tener iglesia y pues le hemos hecho mucho para para ir a no queremos que, que se cierren por, por, por algún accidente por, por otro, por otro. o algo sea, que
2: todo no, como tú no, no
1: sabes bien no vayas a dar más la palabra o no vayas a decir algo que luego nos vaya a cerrar esa puerta Ay, no. pero pues yo yo o sea yo siempre iba no de dónde viene. no pues vengo del negocio ¿De el y sí <risa> es de, no. de parte del de ¿De negocio no? y así
0: Lamentablemente, chicos, hay un concepto que se llama celo ministerial, donde, hey, yo aquí, tú allá, quien te tengo permiso, porque yo soy aquí, que tengo monopolio. El Señor ya ha dado la investidura del Espíritu Santo para todo creyente. Y tú como creyente tienes la responsabilidad delante de Dios para ser testigo donde quiera que estés. El Señor te pone ideas creativas para hacer cosas, tú no puedes detenerte por causa de que alguien te está parando. Imagínate la bendición que se hubiera parado si hubieran llegado con Felipe. Felipe, pero tú eres no? ¿Quién dio permiso para hacer esto? Una campaña ¿Qué ¿Compromiso de quién? ¿Bajo qué autoridad? ¿Bajo qué cobertura? ¿Porque no fue enviado? ¿O fue enviado? Porque esa fraternidad esa madurez que había. Oye, oye, ya estás haciendo. Déjame apoyarte e incentivarte en lo que estás haciendo. Si ¿Sí vamos creando la, la situación o rompiendo paradigmas. Entonces, lo que aprendemos aquí es que no necesitas ser comisionado por hombre alguno para realizar la gran comisión. La razón de ser que el Señor te deje aquí en la tierra es para que seas luz. Sí. Y puedes dar lo que tienes. Ya tienes el evangelio, conoces el evangelio, puedes compartirlo. Hay ideas, más otras ideas que Dios te ha dado, puedes hacerlo. Jesús dejó, de hecho, dejó al Espíritu Santo diciendo: Hey, Va a venir el Espíritu Santo y recibiréis poder y entonces me serán testigos en toda la tierra. El bautismo del Espíritu Santo, la llenura, es para que podamos ser sus testigos, para que podamos ser testigos en ser luz y sal en la tierra. No es para que te revuelques ahí en la iglesia ahí tirado y bajo el... ¿Y qué es para? Pero no es para eso. No es para nuestro entretenimiento. Entonces estamos viendo que otro, la otra cosa que nos enseña es que debes de conocer el Evangelio. Ya vimos la de del de, de, autor de Hebreos a los cristianos. Hey, chicos, ¿se adivinos se llama maestros, capaces de enseñar a otros. ¿Tienes idea de que les enseñe lo básico otra vez? Y lo básico otra vez es que ni el Evangelio conocen bien. ¿Qué dice 2 Timoteo 3, 17? Dice. dice 2 Timoteo 3.17 está hablando de las escrituras y habla, versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra ¿sabes qué significa eso Dios te quiere preparar de tal forma que donde te quiera que te ponga tú seas una amenaza, así como Felipe te pone la necesidad y tú ya sabes cómo responder Y estás preparado para responder Tienes el equipamiento Sí Porque va a ser Así es como trabaja el Espíritu Santo Te mueven por las causas y circunstancias Y ponen la necesidad delante de ti Y Felipe respondió a esa necesidad Oye Siento el llamado de compartir compartirlo imagínate. Hay necesidad de los perdidos Voy y hago eso estaba ya preparado para eso, obviamente. De hecho, les ha pasado que por causa de lo que Dios les ha dado, se empieza a despertar una compasión por otra gente que no está disfrutando lo mismo que tú. Es porque tú ya estás teniendo un nivel de preparación o un nivel de oración con Dios que te permite visualizar, entender la necesidad de otro que está alrededor tuyo. Porque si tú estás igual de necesitado, créeme, compasión. No va a ver. Detectar la necesidad, no va a ver. Va a ser quién nos va a salvar. Ves de? te ayudo. La otra cosa que nos enseña es que no menosprecies tus esfuerzos por no ser apóstol, apóstol, sino que siéntate con la libertad de compartir el evangelio y hasta de bautizar. ¿Quién te dijo eso? La Biblia te enseña eso estamos viendo hechos capítulo 8 ¿Tú crees que hubieran reprendido los apóstoles a Felipe Felipe? ¿Cómo bautizaste a el sin nuestro consentimiento? ¿Con ¿La cobertura de quién? ¿Ves algo así? ¿Ves esa dinámica? ¿Ves ese celo de que yo solamente puedo compartir la Felipe no? Al contrario es entre más gente mejor. ¿Cuál fue la queja de Jesús? La mies es mucha, los obreros pocos, y los pocos que hay no quieren que sufran más, pues ¿qué onda? Oye, la mies es demasiada. Necesitamos que entre más gente lo hace. Al contrario, ha dicho Felipe, excelente, qué bueno que tomaste iniciativa, Felipe, porque la mies es mucha y nosotros dos eh, no podemos con todo. ¿Sí, ¿Es ¿Ven así como que un cambio de en el paradigma de ahorita es como que ahorita la mesa es mucha, los obreros pocos? No. Pocos y celosos. O sea, todos vamos a pero tengo una duda. Sí. Pero se obviamente es grande, que tiene todo,
1: pero ¿qué pasa, por ejemplo, sin un bebécito? nada que toca un problema y tiene, al que tanto en diagnóstico un porcentaje alto de que puede morir. ¿Le puede usar ahí o no? ¿Le puede usar?
0: Tiene que, el bautismo es una expresión externa de una decisión interna que la persona tomó conscientemente. El bautismo bebés no se puede tratar porque no puede entenderte el bebé el hotel. ¿Las
2: mujeres?
0: ¿Las mujeres qué? O sea,
2: ¿también pueden
0: bautizar? Yo creo que las circunstancias van a, se pueden presentar de tal manera que pueden hacerlo. si yo te ha dado conocimiento? ¿Te ha dado la capacidad para hacerlo? ¿Y el la Comisión o la Gran Comisión está, nunca se menciona que es solamente para hombres No, es, el estudio del rol de las mujeres es para otra cosa porque en otra parte menciona que las mujeres enseñan a, a otras y hay mujeres profetizas y etcétera. es una cuestión que, que hay que resolver en ese momento entonces no menosprecies tus esfuerzos por no ser apóstol, pastor o no tener título que sea Siéntate con la libertad de compartir la Evangelio y aún hasta de bautizar. En pocas palabras, siéntate con la libertad de responder a la necesidad que, está dentro, que hay que se presenta alrededor tuyo. O es que no soy psicólogo. O es que no tengo el título de. ¿Sabes? ¿Tienes con qué? ¿Qué le dijo, se acuerdan, cuando estaba Pedro y Juan que iban a, a orar del templo y que le pidió limosna un. Eh, un... Lisiado de las piernas, dijo: Lo que te doy, lo que tengo, tienes algo para dar, tú das de acuerdo a eso, pero la necesidad se te va a presentar. La otra cosa que nos enseña esto, chicos, es: No restringas tus esfuerzos para extender el reino de Dios por no tener cobertura. Siéntete con la responsabilidad de parte de Dios para esconder la ansiedad delante de ti. Te hayan o no te hayan comisionado. Porque a Felipe lo ungieron para qué. Y él estaba haciendo trabajo de evangelista, comisionado. Qué grueso, verdad? No pidas permiso para hacer lo correcto, al contrario, siéntete con la libertad para servir tu propio. Acompáñenme a Galatas 5, del 13 al 14. Si sí sabes que en Cristo tú tienes libertad, ¿libertad para qué, chicos?
1: Para servir.
0: ¿Para qué? Para servir. Libertad. Dice Galatas 13. 513, sí alguien lo puede leer porque porque
2: vosotros
1: hermanos a libertad fuisteis llamados solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino serviros por amor
0: los no unió a los otros porque toda la ley en estas dos palabras se ejemplo amarás a tu prójimo como a ti mismo okay qué dice dice que fueron llamados a qué tú tienes libertad sí ¿Para qué? Ahí dice
1: Para servirte, para
0: servirte unos al otro Oye, voy a servir a mi prójimo ¿Bajo qué cobertura? Tengo libertad para hacerlo No me digas cosas ¿Sí? Mientras que sea para expresar El amor, comida y servicio Como dice Pablo En eso se cumple la ley En amar al prójimo Y eso se ve en acción, en servicio ¿Listras cobertura? Dice que tienes libertad para hacerlo ¿Se dan cuenta por qué los cristianos en la iglesia primitiva eran tan explosivos? Ellos no andaban no, no, con no, no paradigmas de que ah, sí, no, es así como ¿Quién me da permiso? ¿Mandé? O sea, no había eso, era como que donde quiera voy y soy una amenaza ¿Sabes que Aquí no hay ninguna iglesia vamos a abrirla, ¿quién te vio? Uh, nadie, pero vamos a abrirla ¿verdad? ¿Sí? ¿vamos a compartir. ¿Estamos rompiendo algunos paradigmas? La otra cosa que nos enseña es trabaja en conjunto con el resto del cuerpo. Sí, Felipe hizo la obra, comenzó la congregación en Samaria, toda la cosa de aplicando, pero tenía la libertad de, hey, necesito ayuda. La mano allá de la iglesia de Jesucristo, vengan acá, tienen la mano. Nos vamos a hacer una campaña del Espíritu Santo aquí. sí, Cooperación en tu cuerpo. No estás solo y no lo haces tú solo. Va a haber gente que te va a marcar la rayita porque no perteneces a, o lo estás haciendo sin permiso de, no o no eres marca registrada. Pero hay mucho más miembros del grupo de Cristo que te pueden ayudar también. Sí. No estamos solos en esto. Lo otro que nos enseña este text, este pasaje, es: sigue. La dirección del Espíritu Santo. Y aprendan a discernir en las circunstancias y directamente. Sigue en la dirección del Espíritu Santo. Y el último, y fíjate en esto: Dios va a poner oportunidades delante de ti para que extiendas el reino. Va a poner oportunidades delante de ti y si tú las tomas, si tú te quitas los paradigmas que te impiden tomarlas si tú las tomas y eres valiente vas a descubrir tu propósito Felipe comenzó como diácono ¿sí? ¿pero cómo se conoció? acompáñame a Hechos 21.8 Ahí lo tienen. 21.8, 21 ¿qué dice?
1: El día siguiente
0: continuamos hasta su tarea. Nos quedamos en la
1: casa de Felipe el Evangelista, uno de los siete hombres que habían sido elegidos para escribir los evangelios.
0: Comenzó como diácono y por responder a la necesidad y a la oportunidad que Dios puso delante de él, sin ser comisionado. Sin ser Nadie le puso las manos sí, por, quitarse, por ser valiente Y arriesgado de tomar Responder la necesidad que había delante él. él descubrió su propósito Comenzó como diácono Y encontró su verdadero llamado Y ministerio que era ser evangelista ¿Sí? Capitán? Dios va a poner necesidades Enfrente tuya y lo que va a querer Satanás es no las tomes, que te pasen de largo porque corres el peligro de que descubres tu propósito y la manera en cómo Dios suele operar es eso pone necesidades y tú respondes de acuerdo al don, a la habilidad y al talento que Dios ha puesto delante de ti y él descubrió su propósito Felipe se le conoce en la iglesia como Felipe el evangelista porque respondió a la ansiedad que había delante de él y dejó de ser diácono. exactamente en el inter estaba cumpliendo como diácono pero no era su destino final no era su llamada pero lo descubrió cuando se... Pues, eh, pues, oye, hace así como se han comenzado ministerios. ¿Ustedes creen que tu ministerio, tu llamado, va a venir por revelación de tu pastor? ¿No? Es algo que Dios te va a mostrar a ti. Y tienes que ser guiado por el Espíritu para que pueda responder las necesidades que hay alrededor tuyo. Por eso tienes que tener... Iniciativa Por parte del Espíritu Santo Seguir sus pasos Oye Señor ¿Me trajiste aquí? ¿Qué onda? Si gustaste se Dios la madre. ¿En qué punto puedo seguir aquí? Señor, El señor te va a poner de tal, modo, de tal modo Que vas a poder responder eso ¿Y quién sabe? Puede ser que surja tu ministerio Tu llamado A partir de esa iniciativa Que estás desarrollando Que estás ejerciendo ¿Se sientes identificado con Felipe? ¿Sí? vamos a orar, el Señor nos dé la valentía, el arriesgo y la sensibilidad, de Felipe para responder igual que él en el sexto y responder ante nosotros Señor, te damos gracias Padre gracias Señor porque tú renovas nuestra mente, quitas Señor tabús mitos que hay en su, en su forma de pensar Señor. gracias Padre porque tú nos enseñas que la mies es mucho Señor hay mucho trabajo que hacer Padre más lo sobre los pocos Señor y hoy te decimos que no sé Señor estamos dispuestos a responder a la necesidad que tú pones delante de nosotros Señor danos la valentía Señor para poder atender Señor las necesidades a pesar de las críticas a pesar de los juicios a pesar del celo Señor a pesar de la condenación que, que el enemigo quiere ejercer aún por medio de nuestros propios hermanos en Cristo Señor que podamos ser como Felipe Señor Mujeres y varones valientes, Señor, que responden a la necesidad que hay alrededor de nosotros, Señor. Y que podamos encontrar, al igual que Felipe, Señor, el llamado por el cual Tú nos has traído aquí, Señor. El ministerio por el cual Tú nos has dejado aquí en la tierra, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que vengas y nos llenes, Señor. Queremos ser efectivos en la extensión de Tu reino, Señor. Que este todo paradigma, todo temor, Señor, que quiera paralizarnos, Señor, a realizar esta gran comisión, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.